0: Viva Britannia, der insel mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 64 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Dieses Mal will ich kurz einen Begriff beleuchten, den zwar wohl jeder schon einmal gehört hat, und mit Großbritannien in Verbindung bringt, bei dem es aber den meisten schwerfallen dürfte, ihn genau zu beschreiben. Ich spreche von Scotland Yard. Das ist irgendeine britische Polizeieinheit oder so. Genau. Oder so. In Folge 46 hatte ich mich bereits einmal dem Rechtssystem der Insel gewidmet. Wir erinnern uns. Die Gesetzgebung und Rechtsprechung war in Großbritannien lange Zeit eine sehr lokale Angelegenheit. Jede Region hatte ihren eigenen Gemeinderat, der bei Streitigkeiten Recht sprach und damit auch Recht schuf. Es gibt auf der Insel bis heute nicht so etwas wie das Deutsche Bürgerliche Gesetzbuch oder das Strafgesetzbuch, in dem alle Gesetze feinsäuberlich aufgeführt sind. Stattdessen gilt auf der Insel eine Mischung aus Erlassen des Parlaments und den kollektiven Entscheidungen von Gerichten aus früheren Verfahren als Basis für die Rechtsprechung. Zwar haben die Entscheidungen kleinerer Gerichte heute nicht mehr das Gewicht in diesem Präzedenzprinzip, wie es früher der Fall war, aber die Vielschichtigkeit des Common Laws ist immer noch allgegenwärtig. Ähnlich wie mit der Gesetzgebung und der Rechtsprechung war es historisch auch mit der Polizei. Im Englischen wird eine Gemeinde als Parish bezeichnet, und wie im Deutschen kann das sowohl eine amtliche Gemeinde als auch eine Kirchengemeinde bezeichnen. Wenn also ein englischer Priester von seiner Gemeinde spricht, bezeichnet er sie auch als Parish. Im einer Polizei sprechen wir aber von der amtlichen Gemeinde, also einer Verwaltungseinheit. Seit mindestens dem 13. Jahrhundert gab es in England sogenannte Parish Constables, Gemeindewachtmeister. Zum Constable wurde man üblicherweise von der Gemeinde gewählt. Das war kein Vollzeitamt und wurde auch nicht bezahlt. Es war also einfach so, dass die Gemeinde jemandem das Vertrauen aussprach und ihn bat, ehrenamtlich für Ordnung zu sorgen. Später wurden die Parish Constables statt von der Gemeinde vom Friedensrichter der Region bestellt, aber das änderte nichts an dem Status als Ehrenamt. Entsprechend unterschiedlich war auch die Qualität der Polizeiarbeit von Ort zu Ort. Wenn es zu größeren Unruhen kam, wurde ohnehin das Militär zur Hilfe geholt, seien es die Soldaten des lokalen Lehnsherrn oder des Königs. Als dritte Variante gab es schließlich noch den freien Beruf des Thief-Takers, des Diebesfängers. Dabei handelt es sich um Personen, die im Auftrag von Opfern gegen Bezahlung krimineller ausfindig machten und vor Gericht brachten. Das ist etwas leicht anderes als die bekannten Kopfgeldjäger. Die suchen gegen Belohnung für Gerichte entweder Angeklagte oder bereits Verurteilte, die sich der Verhandlung bzw. ihrer Strafe entziehen wollen. Die Grenzen sind hier natürlich fließend und oft waren die gleichen Personen sowohl als Thieftaker oder als Kopfgeldjäger unterwegs. So war die Polizeiarbeit auf der Insel bis ins 18. Jahrhundert hinein komplett unorganisiert. Ausgerechnet ein Schriftsteller begann das zu ändern. Henry Fielding wurde 1707 geboren und machte sich als politischer Satiriker einen Namen. Zur Zeit von Fielding saß George I. als erster Hannoverscher auf dem englischen Thron und Schatzmeister Robert Walpole sollte der erste wahre Premierminister der Insel werden. Wie ich in Folge 37 zum Haus Hannover geschildert hatte, war gerade eine große Spekulationsblase geplatzt. Und über diesen sogenannten Südseeschwindel stützte nicht nur die vorherige Regierung, sondern das ganze Königreich litt unter einer Finanzkrise. Robert Walpole navigierte die neue Regierung durch diese schwere Zeit, aber er machte sich in seinen 21 Jahren als Premierminister auch viele Feinde. Insbesondere in Theaterstücken wurde er immer wieder karikiert und heftig angegriffen. Unter anderem von Jonathan Swift. Aber auch von dem jungen Henry Fielding. 1737 platzte Walpole der Kragen und er schuf den Theatrical Licensing Act. Der erlaubte es der Regierung, ihr unliebsame Theaterstücke von den Bühnen zu verbannen. Diese Zensur führte dazu, dass sich einige Dramatiker vom Theater abwandten und gleichzeitig das Genre des Romans an Bedeutung gewann. Denn das Schreiben satirischer Prosa wurde nicht zensiert. Henry Fieldings massives Werk Tom Jones gilt als einer der ersten Romane der englischen Sprache überhaupt. Henry Fielding hatte aber auch eine Familie zu ernähren und während er weiter satirische Pamphlete und Romane schrieb, besann er sich auf seine juristische Ausbildung und wurde 1747 zum Richter am Bow Street Magistrate Court ernannt. Fielding wurde schnell zum wichtigsten Richter der Londoner Innenstadt. Zu dieser Zeit hatte London massiv mit den kriminellen Auswirkungen des Gin-Konsums zu kämpfen. Fielding berichtet, dass es allein in der Bow Street, wo das Gerichtsgebäude lag, acht Gin-Kneipen gab, sowie auch in jedem vierten Haus in Covent Garden. Um der Kriminalität und Korruption Herr zu werden, suchte sich Fielding zunächst sechs verlässliche Constables, die fortan vom Gericht bezahlt wurden und als Vollzeitjob teilweise durch das ganze Land reisten, um Kriminelle zu verfolgen und vor Gericht zu bringen. Diese langsam wachsende Gruppe von hauptberuflichen Untersuchungsbeamten bekam von der Bevölkerung den Titel Bow Street Runners. Henry Fielding holte sich auch schon bald seinen jüngeren Bruder John als Assistenten an die Seite. John Fielding war nach einem Unfall während seines Marinedienstes erblindet, hatte aber danach dennoch erfolgreich ein eigenes Geschäft aufgebaut und nebenbei ebenfalls Jura studiert. Gemeinsam initiierten die beiden Brüder diverse Reformen des Londoner Gerichts und Gefängniswesens. John erwartete die Bow Street Runners um eine Reiterstaffel, die durch die Stadt patrouillierte. Und er sorgte für eine regelmäßige Veröffentlichung der Beschreibungen bekannter Krimineller. Das legte den Grundstein für die späteren Polizeiakten. Als Henry Fielding mit nur 47 Jahren verstarb, folgte ihm sein Bruder John auf den Richtersessel. Der Blind Peak of Bow Street, der blinde Schnabel der Bow Street, konnte angeblich 3000 bekannte Kriminelle nur in ihrer Stimme erkennen. Er entwickelte Konzepte zur Verbrechtsprävention und gegen Jugendarbeitslosigkeit. 1761 wurde John Fielding seine Verdienste zum Ritter geschlagen. Neben den Bow Street Runners entwickelte sich in London noch eine zweite frühe Polizeieinheit, die Marine Police Force. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts entging den britischen Überseehändlern ein Vermögen durch Ladung, die in den Themsehäfen gestohlen wurde. Schätzungen sprechen von einem jährlichen Schaden von einer halben Million Pfund, was fast 50 Millionen Pfund in heutiger Währung entspricht. Zwei Juristen namens John Harriet und Patrick Culcun überredeten zwei Händlervereinigungen, eine private Hafenpolizei zu finanzieren, zunächst auf Probe für ein Jahr. Für 4.200 Pfund wurden 50 Männer angestellt, die das Treiben der über 30.000 Hafenarbeiter in London überwachen sollten. Viele davon waren wirklich in kriminelle Machenschaften verwickelt und die gestohlene Ladung machte einen erheblichen Teil ihres Einkommens aus. Entsprechend angefeindet wurde diese sogenannte Thames River Police. Ein Mob von 2000 Arbeitern versuchte sogar, die Polizeistation abzubrennen. Und im folgenden Handgemenge ging Gabriel Franks als der erste Londoner Polizist in die Geschichte ein, der im Dienst sein Leben lassen musste. Dennoch konnte Patrick Culkin seinen Geldgebern nach dem Probejahr erhebliche Erfolge vermelden. Das Investment von 4200 Pfund hatte finanzielle Schäden in Höhe von rund 120.000 Pfund verhindert und diverse Menschenleben gerettet. Der Sinn einer solchen Hafenpolizei war so offensichtlich, dass die englische Regierung im Jahr 1800 aus der privaten Initiative eine öffentliche machte. Aus der privaten Thames River Police wurde die Marine Police Force, die erste moderne Polizeieinheit der Welt. Patrick Culkin veröffentlichte ein Buch über das London-Experiment und das führte schnell zur Schaffung ähnlicher Hafenpolizeien, in zum Beispiel New York, Dublin und Sydney. Historiker sehen in Kulkun den entscheidenden Wegbereiter für die Gründung der eigentlichen englischen Polizei drei Jahrzehnte später, auf die ich gleich zu sprechen komme. Die Franzosen zum Beispiel hatten schon lange eine bezahlte Polizei. Aber die Idee einer öffentlichen Polizeieinheit widersprach dem Zeitgeist der Briten. In einer Zeit des Umbruchs und der industriellen Revolution meinte man, dass eine lokale Gerichtsbarkeit, die immer nur dann eingreift, wenn es wirklich notwendig ist, ausreichen müsse. Eine dauerhafte, landesweit organisierte und öffentlich bezahlende Polizei erschien den meisten Politikern als zu autokratisch. Indem Patrick kuhl für die Marine Police Force nicht mit politischen, sondern mit rein wirtschaftlichen Argumenten eintrat, ließ sich die Polizei als Institution öffentlich viel besser verkaufen. Und, was noch viel wichtiger ist, bis dahin sah man als das einzige Mittel, Verbrechen zu verhindern, die abschreckende Wirkung von Strafen bis hin zur Todesstrafe. Doch eine reine Strafandrohung funktioniert nachweisbar nicht als Prävention. Die sichtbare Existenz einer Polizeieinheit hingegen, wie die regelmäßigen Patrouillen der Marine Police Force an der Themse, trägt ganz erheblich zur Senkung von Verbrechenszahlen bei. Und die Verhinderung von Straftaten, im Gegensatz nur zu ihrer Aufklärung, nachdem sie schon geschehen sind, sollte zu einem wesentlichen Merkmal der Polizeiarbeit werden. Die Notwendigkeit eines geordneten Polizeiwesens nahm insbesondere in London in den folgenden Jahren immer mehr zu. Die Stadt wuchs unaufhörlich und sie wurde reicher. Es wurde immer offensichtlicher, dass das alte dezentrale System von ehrenamtlichen Wachtmeistern sowohl in der Verbrechensvorbeugung als auch der Verbrechensaufklärung ineffektiver war. 1822 beauftragte der damalige englische Innenminister Sir Robert Peel einen Untersuchungsausschuss mit der Konzeption einer effektiveren Polizeiorganisation. Die positiven Beispiele der Bow Street Runners und der Marine Police Force hatten an den Ergebnissen einen erheblichen Anteil. 1829 folgte das Parlament den Empfehlungen des Ausschusses und verabschiedete den Metropolitan Police Act. Damit wurde eine professionelle Polizeiorganisation zunächst für den Raum London geschaffen die Innenminister Peel unterstand. Man wollte die neue Polizei bewusst vom Militär abheben, auch um Ängsten der Bevölkerung zu begegnen. So lehnte man die Organisation der Polizei mehr an die der öffentlichen Verwaltung an. Und bis auf den Rang des Sergeants wählte man bewusst Rangbezeichnungen, die nicht denen des Militärs entsprachen. Auch die Polizeiuniformen wurden in Blau gehalten, da das deutlich sichtbare Rot im Militär weit verbreitet war. Ausgerüstet waren die Polizisten lediglich mit einem hölzernen Knüppel und einer Rassel für Signale. Die Rassel wurde Ende des 19. Jahrhunderts dann durch eine Trillerpfeife ersetzt. Handfeuerwaffen tragen britische Polizisten bis heute in der Regel nicht. Dies war früher zeitweise Polizisten in gefährlichen Außenbezirken von London gestattet, aber heute sind nur noch Spezialeinheiten und in Nordirland eingesetzte Polizisten mit Waffen ausgerüstet. Trotz all dem begegnete die Bevölkerung der neuen Polizei kritisch und erfand mehr oder weniger schmeichelnde Namen für sie. Da man sie zu Recht als direkten verlängerten Arm von Innenminister Robert Peel empfand, nannte man sie unter anderem entweder nach der Kurzform seines Vornamens Bobbys oder nach seinem Nachnamen, insbesondere in Irland, Peelers. Apropos, der Name Robert Peel könnte aufmerksam hören bekannt vorkommen. Peel wurde nämlich erst unter William IV. und dann noch einmal unter Königin Victoria, britischer Premierminister. Er gilt als der Begründer der modernen konservativen Partei der Insel, obwohl er Zeit seines Lebens immer wieder erst konservative Ideen vertrat, um sich am Ende für die eher liberale Lösung zu entscheiden. Am prominentesten ist hierbei Peels Position bei den umstrittenen Korngesetzen. Diese Einfuhrbeschränkungen für Getreide bescherten den englischen Landbesitzern lange Zeit ordentliche Einnahmen. Als es dann ab 1845 zu der berühmten Hungersnot in Irland kam, wuchs die Kritik an diesen Regelungen. Eine Opposition formte sich, um die Korngesetze abzuschaffen, den Handel für Getreide auf den Inseln zu öffnen und die Situation in Irland zu verbessern. Peel wusste, dass seine konservative Regierung ohnehin über diese Frage stürzen würde. Und so sprach er sich letztlich für die Abschaffung dieser Marktbeschränkung aus. Denn so etwas war dem Wirtschaftsliberalen Peel ohnehin ein Dorn im Auge. Aber er hatte Recht. Seine Zeiten als Premier waren damit endgültig beendet. Aber zurück zu Peel's Metropolitan Police. Die startete 1829 und ist damit eine der ersten zivilen Stadtpolizeien der Welt, nach Glasgow und Paris. Die MET bestand ursprünglich in absteigendem Rang aus zwei Commissioners, acht Superintendents, 20 Inspectors, 88 Sergeants und 895 Constables. Ihre Hauptaufgabe war vor allem die Verbrechensvorbeugung, indem sie in einem Radius von zunächst elf Kilometern um Charing Cross patrouillierten. Zur besseren Organisation wurde das Gebiet in erst 17 und später 21 sogenannte Divisions aufgeteilt, also Bezirke. Die einzelnen Divisions waren mit Buchstaben bezeichnet, die sich auch zur leichteren Identifikation auf den Abzeichen der zuständigen Polizisten wiederfanden. Zehn Jahre nach der Gründung der Metropolitan Police gingen schließlich auch die Bow Street Runners und die Marine Police Force in ihr auf. Etwa zur gleichen Zeit richtete man auch die erste Einheit zur Verbrechensaufklärung ein, den sogenannten Detective Branch. Nach einem Korruptionsskandal wurde diese Einheit 1878 komplett von der uniformierten Polizei getrennt und als Criminal Investigation Department, CID, direkt dem Innenminister unterstellt. Lediglich der innerste Kern Londons, die City of London, war für Robert Peels Polizei tabu. Hier war und ist bis heute die eigene City of London Police zuständig. Eigentlich seltsam, dass ich bisher noch nie über die City of London gesprochen habe, wo sie doch ein so eigentümliches Konstrukt ist. In dem Gebiet, was wir heute als Metropole London kennen, gibt es zwei kleine Gebiete mit eigenem Stadtstatus. Das größere Gebiet, der westliche Stadtkern Londons, ist die City of Westminster, wo sich viele der bekannten Sehenswürdigkeiten befinden, darum das Parlament, der Buckingham Palace, Piccadilly, Soho und die Oxford Street. Direkt östlich davon befindet sich die kleinere und viel ältere City of London. In diesem Gebiet von etwa einer Quadratmeile bauten die Römer kurz nach Beginn unserer Zeitrechnung ihr erstes Lager an der Themse. Hier liegt der wahre historische Kern dessen, was wir heute als London kennen. Die City of London hatte schon immer einen Sonderstatus, den sie in weiten Teilen bis heute behalten hat. Sie hat einen eigenen Bürgermeister bzw. aktuell eine Bürgermeisterin, sie wird von einer Körperschaft verwaltet und sie hat eben unter anderem ihre eigene Polizei. Die City ist heute vor allem als das Finanzzentrum Londons bekannt. Leben tun hier nur etwa 8000 Menschen, aber dafür bevölkern jeden Tag rund 300.000 Pendler das Bankenviertel, ebenso viele Autos, und natürlich tausende Touristen. So haben die etwa 800 Beamten der City of London Police trotz des kleinen Gebiets viel zu tun. Und diese Polizei gilt als landesweit führend in der Untersuchung von Wirtschaftsverbrechen. Aber wie ging es nun mit der Metropolitan Police weiter? Im Jahr 1900 bestand sie schon aus fast 16.000 Beamten und betreute ein Gebiet von 700 Quadratmeilen. So viel zum Vergleich mit der winzigen City of London Police. Im Bereich der Überwachung wurde die Metropolitan Police zunehmend auch für wichtige Hafenanlagen außerhalb Londons eingesetzt. Und in der Verbrechensaufklärung war die Met oft Vorreiter. So führten 1905 zum ersten Mal gesicherte Fingerabdrücke zu einer Verurteilung. Auch wegen solcher forensischer Expertise wurde die Metropolitan Police von lokalen Polizeieinheiten im Rest Großbritanniens bis in die 1970er immer wieder um Amtshilfe gebeten. Danach waren moderne forensische Methoden und lokale Criminal Investigation Departments so verbreitet, dass dieser Bedarf nachließ. Heute heißt die MED offiziell nicht mehr Metropolitan Police Force, sondern Metropolitan Police Service und untersteht nicht mehr dem Innenminister, sondern der Verwaltung der Metropolenregion London. Der Innenminister ernennt aber nach wie vor den leitenden Commissioner. So viel zur Metropolitan Police. Ach ja, da war ja noch was. Die Folge sollte sich ja eigentlich um Scotland Yard drehen. Tut sie aber auch. Denn Scotland Yard ist die Metropolitan Police. Genauer gesagt, deren Zentrale. Als Robert Peel 1829 die Met gründete, wurde zunächst ein einzelnes Wohnhaus, die Nummer 4 Whitehall Place, für den Sitz der Polizeileitung ausgesucht. Der Hintereingang dieses Gebäudes liegt an der Straße Great Scotland Yard. Innerhalb weniger Jahre breitete sich die Polizeizentrale in mehrere Nachbargebäude aus und schnell hatte der Komplex bei den Polizeibeamten und auch in der Bevölkerung den Namen Scotland Yard weg. Irgendwann wurde Scotland Yard aber zu klein und man baute am Themseufer eigens eine neue Polizeizentrale, die 1890 bezogen wurde. Sie erhielt ganz offiziell den Namen New Scotland Yard. Heute steht dieser Gebäudekomplex unter Denkmalschutz und ist als die Norman Shaw Buildings bekannt, dem Namen des Architekten. Die Zentrale der Met befindet sich nämlich seit mittlerweile fast 50 Jahren wieder an anderer Stelle in Westminster, nämlich unter Nummer 10 Broadway. Seitdem trägt dieses Gebäude den Namen New Scotland Yard. Nach wie vor arbeitet hier die oberste Führungsetage der Londoner Polizei, während weitere Abteilungen über diverse Gebäude im Stadtgebiet verteilt sind. Scotland Yard wurde deshalb ein Markenname in der realen und fiktiven Polizeiarbeit, weil die Metropolitan Police im Laufe der Geschichte zunehmend Spezialeinheiten nicht in den einzelnen Divisions ansiedelte, sondern in der Zentrale. So gibt es dort heute unter anderem den großen Zentralbereich Specialist Crime and Operations, SC&O, dessen einzelne Abteilungen sich zum Beispiel um Morde, Sexualvergehen, organisiertes Verbrechen und die gesamte Forensik kümmern. Insofern waren es schon immer gerne Beamte aus der Zentrale, also von Scotland Yard, die anstelle der lokalen Streifenpolizisten, also den Bobbys, schwere Verbrechen untersuchten. Als gutes Beispiel für einen typischen Werdegang bei Scotland Yard mag Frederick Aberline dienen, der unter anderem die Untersuchungen zu den Morden in Whitechapel aus dem Jahr 1888 leitete. Reißerisch könnte ich auch sagen, er war der Mann, der Jack the Ripper jagte. Frederick Aberline war eigentlich gelernter Uhrmacher, verpflichtete sich aber mit 20 Jahren bei der Metropolitan Police. Er arbeitete erst in der N-Division, also dem Stadtteil Islington, und dann in der Y-Division, dem Stadtteil Highgate. Er beeindruckte seine Vorgesetzten, wurde nach zehn Jahren Dienst in den Rang eines Inspektors befördert und nach Whitechapel versetzt, also die sogenannte H-Division. Whitechapel war damals das, was man heute einen echten sozialen Brennpunkt nennen würde. Nach nur fünf Jahren als Bobby in Whitechapel wurde Eberlein zum Chef der dortigen Criminal Investigations Unit, die er fast zehn Jahre lang leitete. Danach ging es für Eberlein in die Zentrale, also zu Scotland Yard. Und das war damals sogar gerade noch so das erste erwähnte Gebäude. Als dann etwa ein Jahr später mehrere verstümmelte Frauenleichen in Whitechapel auftauchten, wurde Eberlein folgerichtig zum Chefermittler für den Serienmord gemacht. Wie bekannt wurde der wahre Täter nie ermittelt, aber Eberleins Expertise blieb unbestritten. Er arbeitete noch an ein paar weiteren bekannten Fällen, bevor er den Polizeidienst quittierte. Anschließend leitete er noch zwölf Jahre lang den europäischen Zweig der bekannten amerikanischen Detektei Pinkerton. Und so tauchten damals wie heute Ermittler von Scotland Yard in einschlägigen Kriminalgeschichten auf. Von Inspektor Lestrade bei Sherlock Holmes bis zu Inspektor Richard Jury in Romanen von Martha Grimes. Und ihr wisst jetzt, dass Scotland Yard eigentlich eine Straße ist und die Inspektoren für den Metropolitan Police Service in London arbeiten. Aber nicht wie die City of London. In eigener Sache kann ich zum Schluss nur noch verkünden, dass das Manuskript für das zweite Viva Britannia Buch endlich fertig ist muss vom JMB-Verlag noch gesetzt werden, dann wird es redigiert und irgendwann in Druck gegeben. Sobald absehbar ist, für wann und zu welchem Preis ihr den kleinen Wälzer vorbestellen könnt, gebe ich euch natürlich Bescheid. In zwei Wochen kommt dann erst einmal die nächste Folge. Bleibt mir gewogen, thanks for listening, cheers and bye bye.